0: Podcast Le podcast de la startup engagée
1: Bonjour Floriane et merci d'avoir accepté de nous retrouver pour ce podcast dédié au monde du voyage et du van. C'est un sujet très tendance que dit chaque année de plus en plus de personnes. Aujourd'hui, tu vas nous parler de ta propre expérience de voyage en van, mais aussi en stop, que tu fais depuis deux ans en Nouvelle-Zélande. Alors déjà, comment t'es venue l'idée de voyager de cette façon euh, bonjour. Euh, comment île... j'ai toujours voulu voyager et j'ai jamais réfléchi
0: à, à de quelle façon je voulais voyager. Tout ce que je voulais, c'était partir. Et ça s'est fait tout seul en fait. Euh, j'ai commencé à voyager euh, quand je suis arrivée en Nouvelle-Zélande, euh, voilà, en prenant les bus, etc. Après, j'ai rencontré des amis donc j'ai voyagé en voiture avec eux. Et puis un jour, voilà, je, je suis partie, euh, je suis partie toute seule en stop. Et donc après, j'ai, euh, on a acheté une voiture euh, avec ma copine donc c'est une voiture aménagée donc il y a un lit, euh, basique, pas de toilettes, etc. Juste une petite cuisine. Mais euh, c'est quand même vachement pratique, on a une chance inouïe de pouvoir euh, dormir dans des endroits assez euh, improbables, insolites et magnifiques. Se réveiller au bord du lac avec un super euh, lever du soleil, c'est quand même une chance unique. C'est très appréciable. Et euh, comment est-ce que tu as préparé ton voyage Je ne l'ai pas vraiment préparé, j'avais un petit itinéraire euh, en tête, donc euh, après avoir travaillé... Euh, dans la grande ville de Nouvelle-Zélande, à Auckland, on s'est dit, voilà, pendant trois mois, on aura cet itinéraire-là. Mais on, on vivait un peu au jour le jour, voilà, on avait des deadlines pour certaines randonnées qu'on avait à faire, etc. Mais euh, vraiment, on suivait euh, la carte et notre instinct du moment, selon la météo, parce qu'en Nouvelle-Zélande, la météo, c'est très changeant, on doit beaucoup s'adapter, parce qu'en van il faut quand même faire attention à ça. Mais sinon, on n'a pas
1: vraiment de préparation euh, en soi. D'accord. Et même là, pendant votre voyage, comment vous faites pour le euh, financer et continuer euh, à voyager alors pour le financement, donc
0: le, souvent ce que je fais, c'est voilà, je vais travailler trois quatre mois, je vais voyager deux trois mois. Et souvent pour économiser l'argent, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de trouver des, des free camps, donc euh, sur des applications, qu'on euh, permet notamment en Nouvelle-Zélande. On recherche les lieux où c'est gratuit pour pouvoir rester et on paye pas la nuit. Euh, L'essence coûte extrêmement cher ici et on, voilà, on consomme beaucoup, donc ça c'est un petit souci. Mais ça équivaut toujours moins cher de dormir dans des hostels. Et euh,
1: sinon, voilà, on fait euh, les courses au supermarché, on cuisine beaucoup, euh, donc euh, on, on dépense pas énormément euh, de cette façon-là. Et alors, t'as dit que euh, tu avais choisi un véhicule avec ta copine. Comment est-ce que vous l'avez choisi, ce, ce véhicule Est-ce que t'as des petits tips à
0: donner euh, Alors, bon, ça a pris, euh, ça a pris honnêtement, ça a pris trois mois, parce qu'en fait, en Nouvelle-Zélande, il y a beaucoup de voitures importées du Japon, qui sont des vieilles voitures qui sont pas forcément top, donc qui coûtent pas très cher, mais euh, il faut quand même en visiter, en on essayait plusieurs parce que des fois voilà on nous les vend alors qu'il y a des problèmes au moteur etc donc on en laissait beaucoup on les conduit etc on essaie de faire au feeling sur les gens les backpackers qui sont, dedans, ils sont de, de confiance ou pas bah, ici ils conduisent des automatiques donc c'est un peu différent de, de ce que j'ai l'habitude en France mais euh, globalement voilà, on fait passer le contrôle technique avant et puis, il faut quand même que ce soit confortable parce qu'on va y vivre dedans on va y cuisiner dedans donc euh, même si c'est pas un énorme fourreau ou quoi
1: une Toyota Estima ou un, ou un minivan il faut quand même que ce soit confortable et justement est-ce qu'il y a des objets qui toi tu estimes qui sont un et même au-delà des objets, une mentalité qu'il faut absolument avoir quand on voyage en van, mais aussi en stop En van, il faut avoir une mentalité... Euh, voilà, faut pas, faut pas, faut
0: pas être coqué euh, trop, quoi. <rire> Parce que sinon, on s'en sort pas... Euh, ici, donc en Nouvelle-Zélande notamment, je sais pas, ailleurs, mais ici, il pleut beaucoup, par exemple. Donc voilà, sortir la nuit, euh, si au de la il n'y a pas de WC, euh, sortir la nuit pour aller euh, faire pipi sous la pluie, c'est pas forcément euh, très agréable pour cuisiner aussi euh, euh, sous la pluie euh, ou faire attention et les objets euh, pour, pour la cuisine voilà, d'avoir un bon gaz cooker qui marche parmi, pour le, selon les intempéries, une bouillotte pour l'hiver pour chauffer de l'eau et pour pas avoir trop froid et un, un très bon duvet. On laisse un peu une fenêtre ouverte
1: et donc il faut euh, quelque chose pour éviter que les moustiques euh, viennent de nous massacrer euh, la nuit. et euh, c'est quels sont les avantages, mais aussi les contraintes euh, du voyage en van et en stop Alors, les avantages, c'est ce
0: que je dis un peu plus tôt, c'était sur euh, la liberté de mouvement, euh, on peut aller où on veut, comme on veut, quand on veut dormir plus ou moins on veut, il y a quand même des endroits où c'est interdit, mais faire euh, attention, sinon c'est 200$ dollars d'amende, et les inconvénients, je dirais, euh, c'est quand on est à deux, on peut, euh, surtout en couple, on peut voilà, un peu se marcher dessus, on n'a pas forcément d'espace personnel, donc il faut bien connaître la personne, il faut être avec quelqu'un qui est vraiment dans le même délire, et euh, en, on stop euh, L'inconvénient c'est que si on n'est pas prêt dans sa tête, on va se dire voilà, on va rater des opportunités. On n'est pas maître, on n'a pas le contrôle totalement sur ce qui, est, sur est-ce qu'on va arriver là ce soir-là, est-ce qu'on va pas arriver plutôt une ville avant, etc. Pour moi ça c'est pas un problème, c'est plutôt un avantage dans l'idée que j'ai de la vraie liberté qui pour moi est celle du hasard et qui est donc de voilà, je ne sais pas qui est-ce que je vais rencontrer aujourd'hui, je ne sais pas encore où est-ce que je vais arriver, même si dans ma tête je suis préparée, je vais dire je vais faire je dans cette direction-là, je sais qu'il y a des auberges jeunesse, au cas on me lâche sur la route. Et du coup, euh, je m'ai rendu plus libre dans l'idée que je n'étais pas dans le délire de vouloir tout maîtriser. Et du coup, j'étais plus dans l'instant présent, dans le lâcher prise. J'étais plus empathique avec moi-même, gentille avec moi-même. Et euh, je me laissais porter un peu au fil des rencontres, au fil des paysages. Et, euh, et je pense que c'est une très belle façon de voyager et quel était ton meilleur souvenir de voyage Quand j'étais en stop et que j'ai traversé, j'ai fait toute la highway 6 en stop, donc de, du nord de l'île du Sud au, à Queenston. Dans le sud de l'île du Sud, j'ai fait toute cette highway en une semaine. Et tous les jours, voilà, c'était vraiment une nouvelle découverte. Et euh, cette semaine m'a vraiment marquée. Ça m'a mise face à moi-même. Et ça m'a apporté une, un calme et un apaisement. Euh, une... voilà, ça m'a appris à être gentil avec moi-même et à être à l'écoute de mes envies, de mes besoins et de mes émotions tout en étant calme et dans l'aventure, ce
1: qui n'est pas forcément euh, mon tempérament. Et ça, du coup, ça c'est quelque chose que tu n'avais pas à voir, mais que le voyage t'a appris à adopter. Et en fait, c'est juste en te lançant dans le voyage que c'est tout seul, où tu as mis des choses en place pour, pour l'avoir.
0: Non, c'est juste dans le voyage, c'est cette idée-là de mouvement, en fait. Ça n'avait pas été pareil si j'étais, on dirait, sédentaire quelque part, parce que là, c'est le mouvement, l'avancée en fait, physique de, de faire ces 900 km en stop. Euh, c'est comme quand on marche, quand on fait de la randonnée, c'est une marche vers l'avant. Et là, c'était vraiment l'avancée physique de mon corps, de, de tout, qui en fait était aussi en lien avec mon avancée psychologique et émotionnelle. Et c'était vraiment flagrant et juste j'étais à l'extérieur moi-même et j'observais ça avec un regard bienveillant sur ce que j'étais en train de vivre de mon, ma propre expérience en fait. C'était à la fois physique et mental et ça s'est fait naturellement sans que j'aie à calculer et ça c'est que le voyage qui aurait pu m'apporter ça euh, à cet instant-là et cette nature qui était incroyable et que je découvrais à peine dans le du Sud qui est vraiment magnifique, c est, c est, ça
1: vaut toutes les thérapies du monde je pense. <rire> Et euh, à qui s'adresse ce type de voyage Pour les euh, personnes du coup, qui, euh, qui t'écoutent, est-ce que tu aurais des conseils à leur donner Il faut désinstrumentaliser
0: l'idée qu'on a du voyage, de partir seul, la galère, etc. On est toujours plus débrouillard, on est toujours plus débrouillard quand on n'a pas le choix, quand on est euh, loin de son pays, quoi. Parce que c'est pas, pas le même système, etc. Et puis ça nous apprend à vivre aussi. Et je pense que c'est vraiment accessible à tout le monde, à part pour le van, par exemple. Si, voilà, si vraiment on aime avoir son confort, son machin, ben bah oui, il vaut mieux avoir beaucoup d'argent. Et... J'ai acheté un fourgon qui est déjà aménagé. Si on a de la curiosité, on peut tout faire. Pour moi, il n'y a qu'une peur qui existe, hein, c'est la peur de soi-même. On a peur de comment est-ce qu'on va réagir, comment est-ce qu'on va appréhender cette situation ou non quand on sera en voyage. Ce n'est pas la peur du voyage, c'est la peur de soi.
1: Donc, il faut s'enlever la peur de soi et là, euh, être curieux et puis partir. Quoi. Et tu amènes super bien la, la prochaine question, justement. Est-ce qu'il euh, y a une phrase qui t'inspire la seule liberté
0: qui existe pour moi, qu soit, ce soit la liberté du hasard, parce qu'elle nous amène à lâcher prise et euh, être gentil avec soi-même. Et c'est la liberté du hasard, ce que j'entends par là, c'est vraiment accepter de ne pas avoir le contrôle sur tout, euh vouloir tout maîtriser. Et c'est comme ça qu'en fait, la synchronicité se fait et qu'on rencontre les bonnes personnes au bon moment et qu'on va savoir saisir les opportunités dans ces moments-là et les
1: capter, en fait. Très bien. Est-ce que tu as autre chose à rajouter
0: Voyager. Trouver votre façon de voyager. Et voyager en respectant les populations locales et s'intéresser à tout,
1: c'est toujours très important. Et c'est comme ça qu'on peut trouver sa voie aussi, que ce soit professionnel ou non. Merci beaucoup pour la participation, pour euh, toutes tes réponses, et merci euh, aux habitants de, de votre écoute si fidèle. Si vous voulez suivre les aventures de Florian, vous pouvez aussi les suivre sur son compte Instagram, à Florian et nous vous retrouvons la semaine prochaine. En attendant, pensez toujours à voyager avec le verre à moitié plein.